0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Sorry Boys jest na polskiej scenie muzycznej od pewnego czasu, ale po raz pierwszy jest z nami Bela Komoszyńska, wokalistka zespołu. Dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Renesans, czyli tytuł Waszej nowej płyty, no to może budzić bardzo wiele skojarzeń. O jakiego rodzaju odnowę, odbudowę, przeżycie czegoś zupełnie na nowo w sensie artystycznym, życiowym, emocjonalnym? O jakiego rodzaju renesans tu chodzi?
1: Ja bym chciała, żeby każdy sobie odnalazł swój własny renesans w tej płycie, to tak od takiego ogólnika zacznę, ale od bardzo ważnego. Natomiast jeśli chodzi o nasz renesans, jako autorów tej płyty, to też myślę, że potrzebowaliśmy, ja zwłaszcza, chyba <grywa> wymyśliłam, wymyśliłam ten tytuł, on przyszedł do mnie mniej więcej w połowie pisania materiału na, na renesans i potrzebowałam takiej iskierki, takiej Żyłki, nitki, na, której, na którą nawlekam kolejne koraliki, związane, kolejne piosenki i wszystko co jest związane z tą płytą. Ona powstawała w czasie trochę mrocznym, mówiąc delikatnie, między 2019 a 2022 rokiem, więc myślę, że renesans to jest potrzeba nas wszystkich i taka indywidualna i jako ludzkości bo potrzebujemy się z tych ciemnych, ciemnym, ciemnych mroków podnieść, niby się już podnieśliśmy, ja myślę, że ten renesans już jest w trakcie, ale kiedy ja pisałam ten, ten album to potrzebowałam jeszcze takiego podkreślenia, żeby się odrodzić i to jest jedna sprawa, a renesans, tak historycznie rzecz biorąc, która, który historycznie nas nie do końca interesuje, bo ja sobie wzięłam to, co chciałam z tego renesansu, z tego bogactwa, tego słowa, odrodzenia i, i, i świeżości, ale w tym historycznym renesansie jedną z takich głównych idei był powrót do takiego głębokiego humanizmu, do... Odsunięcia tej myśli, że sprawy doczesne, życie tutaj na ziemi jest nieważne, tylko tam się módlmy do Boga i oby jak najszybciej do nieba pójść, więc to, to, było, to było zaprzeczenie tego i chodziło o to, żeby się zafascynować, nawet nie chodziło tylko to, jak to był naturalny prąd, prawda, naturalna potrzeba, zafascynować na nowo tym, że bycie człowiekiem jest ultra fajne i wspaniałe się zachwycić doczesnością, ciałem człowieka, zmysłowością, yy, połączeniem ducha i ciała. I tę ideę przemyciłam też na, na renesans nasz, sorry voice'owy.
0: Powiedziałaś o tych mrocznych czasach, powiedziałaś o humanizmie. Ja mam takie odczucie, że te mroczne czasy paradoksalnie przez swoją niedelikatność przez to jak bardzo nas dotknęły przez to jak bardzo byliśmy zamknięci w, nie tylko w domach, ale po prostu zamknięci w takich kontaktach międzyludzkich ten humanizm bardzo odbudowały. Ja Ci publicznie też podziękuję, bo pamiętam, że w ten moment, w którym pojawił się teledysk absolutnie, absolutnie to, 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 to był moment, w którym ja byłem przymusowo odizolowany od swojej rodziny i to, to, to była jakaś absolutna magia, ON omen absolutnie, jak on się pojawił jak po prostu leczył rany, leczył duszę I, i tak sobie pomyślałem że wy coś jeszcze z tym czasem zrobicie i to jest renesans to jest taka pigułka po tym wszystkim co się zdarzyło, prawda?
1: Tak, nie bezpośrednio bo może poza utworem Fuji w którym ja o tym, o tym zatrzymaniu i o tym mroku i o, niemożli o niemożliwości Ruszenia z miejsca, zasiedzenia, się w domu śpiewam. Ale na pozostałych piosenkach ten czas jest zupełnie niedotknięty, że tak powiem, literalnie. Może gdzieś energetycznie to przepływa, ale to była wielka potrzeba pisania o rzeczach uniwersalnych. Bo 2020 rok był, myślę, że dla wszystkich artystów bardzo trudny pod względem pisania i komponowania jest bardzo ciężko i w ogóle ja na przykład kocham uniwersa uni uniwersalność piosenek, a pisanie o tamtym czasie jakichś piosenek osadzonych historycznych wręcz o tym, że jesteśmy zamknięci w domu, no to zupełnie nie, ale potrzeba mi była tego światła. nawet jak na renesansie wiele z tych piosenek dotywa, dotyka jakichś mrocznych tematów, dla mnie zawsze najważniejsze żeby słuchacza zostawić jednak z dobrą energią, że po nocy i tak wychodzi słońce codziennie
0: i to jest zdecydowanie prawda. Kiedy w Twojej głowie powstała Stary?
1: Stary powstała późno. Mhm. Stary nie towarzyszyła mi bezpośrednio przy y, pisaniu całej płyty. I Stary też myślałam, że będzie na chwilę, a ona została na dłużej. Przy mapach gwiazd się pojawiła i też dlatego jest tak przedstawiona po raz pierwszy silnie właśnie w teledysku do tego utworu. I ona, to jest też ciekawy koncept taki artystyczny, dać się ponieść swojemu własnemu tworowi, bo ja pozwoliłam jej żyć trochę własnym życiem i no, okazało się, że ona ma takie rzeczy do, do powiedzenia, które mnie czasami samą zaskakują i pozwalam jej na to, żeby się odzywała właśnie kiedy, kiedy ona chce, na początku ja ją prowadziłam, ja decydowałam kiedy będzie pocztówka i co będzie ze stari, a później się okazało, że to jest takie moje renesansowe marzenie, ta kobieta renesansu, która jest wyzwolona, która jest wolna, której nic nie można nakazać, która się wymyka spoza takich oczywistych ról, że, że, jest, że jest matką, czy że pracuje tu i tu, tak naprawdę im dłużej stari żyje, tym mniej o niej, o niej wiem, i to jest fascynujące i to jest właśnie też jedna z moich idei renesansu, żeby pozwolić istocie jakiejś ludzkiej wymknąć się z pozeram, którymi się sami ograniczamy na co dzień, wtłaczając się w określone role, że jestem tu i tu, mogę robić to i to, bo już po prostu z doświadczenia wiem, że tylko na to mnie stać, że takie są moje role w życiu, a ona się z tego wyzwoliła, dlatego nazywam ją takim swoim renesansowym marzeniem, i gdybym miała dać podtytuł w ogóle renesansowi tej płycie, to by był, ten tytuł brzmiałby przygody duszy. I Stary jest właśnie takimi przygodami duszy.
0: Wyjaśnijmy tym, którzy zaczęli oglądać rozmowę, a być może nie znają jeszcze konceptu płyty. Stary to jest alter ego. To jest takie coś, co dobrze znamy z historii muzyki, bo na przykład sam David Bowie stworzył dwie takie postacie, z jego Stardasta i Natana Adlera. No i właśnie patrząc na niego, on je tworzył na jedną płytę i koniec. A jak będzie u Ciebie? Jak długo Stary zostanie z nami?
1: No Stary na pewno zostanie do końca renesansu, ale na kolejną płytę myślę, że to już będzie po prostu nowe życie, nowe wcielenie. Może będzie Stary, ale po prostu inkarnowana do jakiejś innej postaci. A, a teraz widzę ją jako ten rozdział. Zresztą nie wiem w ogóle, co będzie dalej. Na razie mhm. jest renesans i niech on trwa i stary jest.
0: Powiem Ci, że jedno mnie zaskoczyło. Pierwszy odsłuch płyty, włączam i tak nagle się łapię, co to już koniec? No przepraszam Cię bela, ale to strasznie krótka płyza jest.
1: Jest, ale z, i to też jest takie, bo my bardzo intuicyjnie pracujemy mhm. i Wiedzieliśmy, że chcemy dziewięć utworów, no, napisaliśmy ogromną ilość utworów, najwięcej do tej, do tej pory w historii zespołu. Gdyby zliczyć kompozycje moje, Tomka i, i Pitera, no to było tego bardzo dużo, ale ponieważ jesteśmy takimi romantykami i ta praca intuicyjna po prostu bierze nad nami górę, no to stwierdziliśmy, że tych dziewięć, okej, okay, tamte też są super, nie znaczy, że one były słabsze czy gorsze, tylko akurat tych dziewięć, stworzymy z nich renesans i kiedy ja dostałam mastering od naszego wspaniałego miksera i człowieka, który robi mastering, Marcina Gajko i zobaczyłam ten to, total time, 30 minut, byłam sama tym zaskoczona, że to jest 30 minut, ale słuchajcie, no tak miał wyglądać renesans, nie na wszystko mamy wpływ, jak się podajemy procesowi kreatywnemu, to oczywiście nad większością rzeczy mamy wpływ, ale są pewne takie silne intuicje, że coś ma wyglądać tak, a nie inaczej, że nie chcieliśmy dodawać kolejnych utworów po to, żeby płyta była dłuższa. Widocznie miała mieć 30 minut, co ja jako słuchacz, który no jest pod, tak jak my wszyscy pod wpływem współczesnego świata i przyspieszenia i wiem o tym, że mi jest trudno przysłuchać płytę, która ma na przykład 12 utworów. Jeżeli każdy z nich trwa po 3,5 czy 4 minuty, no to przy ósmym przy utworze ten mój, ten, ten mój poziom uwagi się gdzieś tam rozprasza. A właśnie, zobacz, przesłuchałeś w ciągu 30 minut tej płyty i w całości ją ogarnąłeś. I to mnie bardzo cieszy, że, że można za jednym razem się z, tym, z tą całością zmierzyć nie tylko z singlami, ale z całym albumem.
0: A patrząc na renesans to jest takiej trochę oddalenia, oddalamy się i widzimy go na tle ogólnie muzyki, czy polskiej, czy światowej, nieważne, polskiej. To porównajmy sobie. renesans 30 minut, Guns N' Roses jest dowolnie która część, łącznie one mają 130 minut, jedna płyta to 75 minut. Jest jeszcze miejsce teraz i czas na to, żebyśmy sobie pozwolili na no taki nieprawdopodobny, już nie renesans, tylko barok, jeżeli chodzi o muzykę i takie płyty, które trwają 75 minut, a utwory na nich 10, 12. A co tam?
1: Myślę, że to wszystko jest miejsce. W ogóle nie ograniczajmy się. Jeżeli ktoś chce wydać tak długą płytę, to, to, to niech to zrobi, widocznie te, te jego pokłady wewnętrzne mówią mu, że tak, tak ma być, a co zrobią z tym słuchaczem, no to już też my nie mamy na to wpływu, czy ktoś powie, że płyta jest za krótka, yy, za długa, czy przesłucha jej naraz, yy, czy nie, aczkolwiek wydaje mi się, że wszystko idzie ku takiemu yy, skondensowaniu, yy, ku, ku serial, film film kontra serial, prawda? Powieści kontra poezja, żartuję akurat tutaj, bo poezja nie do końca jeszcze przeżywa swój renesans taki oczywisty, no ale kiedy spojrzymy na to, ile jakby uwagi, ile czasu trzeba poświęcić, żeby przeczytać grubą powieść, a jak można wziąć tomik poezji i sobie poprzebywać z wierszami, to ja uważam, że, że poezja powinna mieć swój totalny teraz revival, jeżeli chodzi o, o te instanc czasy. Więc no, z obserwacji, oczywiście, długie formy, nie, nie należy jakby iść zawsze z prądem i, i przeciwstawiać się rzeczom, które należy przeciwstawiać się rzeczom, które jakoś tam są spłycające sztukę czy nasze życie. I tutaj zawsze będę się podpisywać na tym, że należy iść w górę, a nie, a nie w dół i, i tylko ślepo przed siebie. Ale jako studentka etnologii i antropologii, jedno. z pamiętam jedno z takich zdań z całych studiów najważniejszych, które ciągle mi się tam w głowie um, dzwoni, że nie da się zatrzymać kultury, kierunku, w którym kultura y, podąża. Oczywiście my możemy się tutaj zrzymać i próbować różne rzeczy, ale to jest jedna z takich, z takich rzeczy właśnie z perspektywy antropologii kultury, jak kultury tubylcze upadały i, i jak to wszystko teraz się rozpędza że chociażbyśmy nie wiem, co robili, to to idzie w swoim kierunku i nie da się za bardzo zatrzymać
0: tego. Ja tylko dodam, że nie jeden wiersz, żeby go zrozumieć, to trzeba więcej mieć czasu niż na przeczytanie długiej powieści, żeby go przeżyć może nawet niż zrozumieć, przeżyć. I ten. Ale z drugiej strony obserwuję fajne, fajne historie, bo na przykład Nika po raz pierwszy od od lat trafiło do poety, więc coś się być może ciekawego tu zdarzy, za co chyba razem trzymamy kciuki. Ale tak. zostanę przy tych insta czasach i cały czas się pobawię taką zasadą patrzenia na siebie z dystansu. Wyobraź sobie, że robisz sobie album podsumowujący 2022 rok i masz wybrać 5-6 pocztówek, które najlepiej światu pokażą, w jakich emocjach byłaś. coś na nim się znajdzie? Mówię tylko i wyłącznie o sprawach zawodowych. Zostawiam sprawy prywatne, bo nigdy o nich tutaj nie pytamy. Czy na przykład taki kat, kiedy jesteś w Gdańsku na męskim graniu i jest pod, tłum, nie, pod sceną nieprawdopodobny tłum? Czy to są bardziej kameralne sytuacje koncertowe? Czy to jest nagrywanie? Czy to jest właśnie spotkanie ze stary? Wybierz kilka takich rzeczy, które są takimi pocztówkami, proszę.
1: Na jedną z pocztówek mi podpowiedziałaś już od niej nie ucieknę, <gry> czyli, czyli, ale bardzo piękna i nie tylko na męskim graniu, bo ten rok się tak, tak rozpoczął, początek roku, to koncerty, w, którym, w których i ja i Tomek, mój partner i, i gitarzysta Sorry Boys uczestniczyliśmy, bo Tomek też jest w składzie koncertowym pieśni współczesnych Miłosza i to były koncerty, które dawaliśmy na, na początku roku w pięknych salach, niezwykłe, absolutnie niezwykłe przeżycia, więc koncerty pieśni współczesnych i, i w salach koncertowych i na męskim graniu, mimo że dwa zupełnie różne koncerty, ale oba, oba wspaniałe i to bym w jedną, w jedną piękną pocztówkę ujęła. Druga pocztówka to jest ze studia naszego producenta Marka Dziedzica. To jest 14 z czwartą płytą, którą z Markiem zrobiliśmy. Zaprosiliśmy też dwóch innych producentów i sami dużo produkowaliśmy przy tej płycie, to się pozmieniało, ale Marek był tym głównym naszym nadwornym, cały czas producentem i jego studio, kiedy zamykam oczy, myśląc o tym roku, to, to widzę pracownię Marka zresztą bardzo śliczną. Widzę jakieś też swoje momenty wieczorne, które spędzałam z muzyką zespołu, który się nazywa Floating Points, to jest taka płyta, z którą spędzałam, ona nie jest tego roku, tylko z ubiegłego, ale spędzałam z nią jakieś metafizyczne, miałam przeżycia w związku z tą, z tą muzyką, a jestem typowym zapętlaczem, więc jak jakąś płytę już sobie znajdę, to nie, nie odpuszczam i katuję, więc Floating Points mam pocztówkę taką wieczorną, bardzo intymną, osobistą, Mam pocztówkę z planu teledysku do Map Gwiazd. To był dwudniowy, dwudniowy plan, i muszę wam powiedzieć, że jako nie no doszła aktorka, uwielbiam teledyski, uwielbiam plany teledysków i daję sobie główne role w tych teledyskach, żeby się wyżyć aktorsko. I to jest bardzo przyjemne To dlaczego nie doszła?
0: To właśnie się realizujesz. To, to nie można powiedzieć, no to że tak, nie doszło. Bo, bo no, przepraszam, to... jest, muszę wejść w kontrę, ponieważ e, e, oczywiście są artyści, są wykonawcy, którzy wychodzą na scenę i, i jak to mawiają sami o sobie, trzy akordy darcie mordy, ale mam wrażenie też, że są aktorzy i piosenkarze, piosenkarze wchodzący w skórę trochę aktora, aktorki wychodząc na scenę, bo to się zaczyna trochę bardziej performance i to się zaczyna taki spektakl, gdzie się trudno rozdzielić, gdzie się kończy koncert, a zaczyna spektakl.
1: No i chyba nie bez przyczyny tak wielu aktorów wchodzi w muzykę, a, a piosenkarze mają romanse z kinem, z, z większym czy, czy, czy z małym ekranem, gdzieś te wrażliwości myślę muzyków i, i aktorów są podobne, ja się śmieję, że nie doszła, ja, ja do pewnego momentu, chyba do 16 roku życia byłam przekonana, że chcę być aktorką i szłam w tym kierunku, ale... Yy kiedy się przebudziłam już jako taka bardziej dojrzała osobowość, to wiedziałam, że tylko muzyka mnie interesuje i że to jest mój środek wyrazu artystycznego, ale te teledyski to jest bardzo przyjemna sprawa, więc widzę pocztówkę Nomen Omen ze stari i z tego, z tego teledysku mapy gwiazd. Widzę pocztówkę, moją rodzinną, to tutaj prywatnie będzie, moją rodzinną z tego lata, z takiego Miejsca, z działki, jak to nazywamy, którą mamy przy lesie, wśród łąk, i tam przyczepę kempingową. Więc mam tę pocztówkę z naszą córeczką i z, Tom, z i z tą przyczepą kempingową, w której spędzaliśmy jakieś takie upalne dni tego lata. No i teraz mam najnowszą jeszcze pocztówkę. Co prawda, dopiero trzy koncerty trasy Renesans się odbyły. No ale to też jest takie silne, silne bardzo przeżycie, więc już mam pocztówkę ludzi, których widzę przed sobą na koncercie na trasie Renesans.
0: No, na trasie Renesans jeszcze nie byłem, więc nie potrafię powiedzieć. Na pewno nie możecie zagrać tylko płyty Renesans. To jest moje ostatnie pytanie. Jak się 30 masz...
1: minut koncert. Tak, tak.
0: Ty się masz, bo to nie jest zawsze taki oczywisty związek emocjonalny z tym, co się zostawia za sobą. Zaczynamy nowy rozdział, renesans, na no i właśnie, a na koncertach trzeba powrócić i, i w jakiś sposób ten emocjonalny przeżyć te historie, które są już za nami. I jeszcze jedno, wiadomo, że publiczność też swoje wymaga, a nie zawsze to, co wymaga publiczność, jest tak w zgodzie zupełnie w sercu z tym, co artysta chce. No dobra, opowiedz, jak to wygląda.
1: Ja bardzo lubię grać absolutnie, absolutnie. Na
0: każdym koncercie.
1: Więc oczywiście jest coś takiego, to, to o czym mówisz, że, że ja już jestem no, w renesansie, w tych nowych piosenkach. Zresztą gramy cały, cały renesans, dziewięć utworów podczas koncertów, ale też jest dużo, jest przekrój z poprzednich płyt. No i jest poczucie, że kiedy wchodzą stare utwory, które graliśmy setki razy na koncertach, bo my gramy dużo koncertów i, i kochamy, to jest nasz żywioł, no to jednak czuję, że wchodzę w te stare buty, w których się czuję pewniej. Publiczność też się w nich czuje pewniej, bo to są piosenki, które już znają, lubią, są z nimi jakoś tam z życi, więc jest na pewno w przypadku takiej młodej płyty, my ruszyliśmy zaledwie tydzień od premiery, Czyli ludzie mi tydzień, ci na pierwszych koncertach mieli tylko tydzień, żeby się zapoznać z płytą i się z nią zżyć, więc jest to bardzo świeża sytuacja, ale bardzo taka od, od, odświeżająca wyjście, to, to, to klisze zabrzmi, ale wyjście spoza, poza strefy komfortu, że jedziemy z płytą, która jeszcze nie jest dobrze znana, i, i ludzie po prostu w takim bardzo dużym skupieniu słuchają, oczywiście mają już swoje ulubione utwory Mapy Gwiazd znają już od, od kilku miesięcy mają już jakiś swoich faworytów z renesansu zresztą Fuji i, i, i Nana graliśmy już tego lata przedpremierowo zanim jeszcze się y, płyta ukazała więc to też nie jest tak, że wy, wychodzimy z zupełnie dziewięcioma nowymi utworami ale na pewno y, to jest naturalne że z tymi starymi utworami ludzie czują się pewniej, śmielej, śpiewają i tańczą niż do tych świeżutkich sprzed tygodnia.
0: Beratka Maszyńska opowiadała o koncertach, o płycie, o renesansie, o humanizmie, a także o poezji. Pięknie Ci dziękuję za spotkanie w DGPT.
1: Dziękuję pięknie.